0: 안녕하세요 안도교의 원로 목사 유경재입니다 우리 사회의 양극화 현상은 좀처럼 극복되지 못하고 있습니다 아군과 적군, 흑과 백, 우와 좌, 남자와 여자, 노와 사, 여와 야, 빈과 부 등으로 대립하면서 결코 하나가 될수 없는 적대적 관계를 더 극대화해 갑니다 특히 우리 민족은 분단 이후 남북으로 나뉘어 대립하면서 한 차례 전쟁을 치렀고 그 이후 극한의 적대적 관계를 유지하여 왔습니다. 이런 사회 속에 사는 우리도 자연 우리의 사고 구조 자체가 흑백 논리에 길들여져 좌우 대립에 예민하지 않을 수 없습니다. 우리는 항상 여 아니면 야 어느 한편에 서야 하고 철저한 반공주의를 우리의 이념으로 간직하지 않으면 안 되도록 교육을 받으며 살아갑니다. 기독교인들은 더욱 보수적인 신앙으로 다원종교 사회 속에 살면서도 타종교를 인정하고 대화와 협력의 상대로 생각하는 대신에 마귀의 자식으로 생각하며 배격하며 저주합니다. 급번하리나 같은 교회 안에서 함께 신앙생활을 하다가 문제가 생겨 다투고 나뉘게 되면 다시 화해하고 합하지 못합니다. 우리 머릿속에 자리 잡은 양극화 사고 때문에 화해와 관용의 정신이 깃들 자리가 없기 때문입니다. 우리는 다시 6.25전쟁 68도를 맞이하면서 남북 간에 메워지지 않는 증오의 고를 생각하지 않을 수 없습니다. 2000년 6.15선언, 2007년 14선언 등을 통하여 남북 간의 화해 분위기가 형성되었지만 이명박 정권 이후 10년간 그 빛은 바래고 우리는 여전히 견고하게 반공의 틀을 간직하고 있습니다. 그러다 정권이 교체되고 남북정상회담을 비롯하여 북미정상회담 등이 이어지면서 남북 간에 새로운 기류가 싹트고 있지만 아직도 우리 사회에는 북한에 대한 의심의 눈초리를 거두지 못하고 있습니다. 우리 민족만이 아니라 세계가 대체로 이런 양극화 현상으로 나아가고 있습니다. 동서냉전의 시대를 지나 아프리카와 중동지역에서의 내전 등으로 극심한 혼란과 어려움을 겪으면서 세계는 여전히 증오와 대립으로 그 역사를 물들이고 있습니다. 유엔 창설 50주년이자 마하트마간디 탄생 125주년인 1995년에 유네스코는 관용을 위한 국제연합의 해와 함께 국제 관용의 날을 제정했습니다. 유엔이 관용의 날을 제정한 것은 특정 민족과 인종이 우월하다는 인종주의, 자민족 중심주의, 극단적 민족주의, 외국인 혐오증, 종교적 적대 등을 완화 내지 극복하고자 함이었지만 이런 현상은 날이 갈수록 더욱 심화될 뿐입니다. 유네스코는 관용을 편견과 독단으로부터의 자유라고 하였으며 타인에 대한 선입견 없는 긍정적 태도라고 풀이하였습니다. 또 개인적 차이와 문화적 다양성을 인정하는 것이며 남의 권리와 자유를 존중하는 것이라고 설명합니다. 유엔 총회에서 채택된 결의문은 모든 인간은 똑같이 존엄하지만 재능이나 신념 또는 신앙 등은 다를 수 있다. 이러한 개인적 차이야말로 개인과 고유의 문명을 풍성하게 하는 요인이라고 규정하면서 누군가를 배제하려는 행동규범을 피하는 것이 관영이라고 풀이하였습니다. 지금의 세계는 절실하게 관영이 필요한 세계입니다. 로마서 12장 14절 말씀에 관영의 정신이 잘 드러나 있습니다. 여러분을 박해하는 사람들을 축복하십시오. 축복하고 저주하지 마십시오. 나와 다른 신앙을 가졌다고 해서 교회를 핍박할 때그 사람들을 미워하고 저주할 것이 아니라 오히려 축복하라는 권면입니다. 미워하는 마음이 폐쇄적이라면 축복하는 마음은 열린 마음입니다. 우리가 타종교에 대해서 열린 마음을 갖는다고 하여 그 종교의 신앙이나 교리를 수용한다는 것은 아닙니다. 함께 진리를 찾아가는 구도자요 순례자로 인정하는 것뿐입니다. 이것이 바로 관영의 정신입니다. 15절에 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 우는 사람들과 함께 울라고 하였습니다. 이 역시 관영의 정신을 강조하고 있는 말씀입니다. 16절에 보면 서로 한 마음이 되고 교만한 마음을 품지 말고 비천한 사람들과 사귀고 스스로 지혜가 있는 체 하지 마십시오라고 하였습니다. 교만한 마음이란 다른 사람과 나를 구별짓는 마음입니다. 내가 다른 사람보다 우월하다고 생각하면서 다른 사람을 멸시하는 마음이 바로 교만입니다. 이런 교만한 마음을 가질 때 비천한 사람과 사귈 수 없고 자기보다 월등한 사람에 대해서는 비굴한 마음을 갖게 되므로 그들과도 사귈 수 없게 되는 것입니다. 18절에 여러분 쪽에서 할수 있는 대로 모든 사람과 더불어 화평하게 지내십시오라고 하였습니다. 여기에 보면 여러분 쪽에서 라고 하였습니다. 믿는 사람들이 먼저 관영의 정신을 가지라는 말씀입니다. 상대방이 관영의 정신을 갖고 나를 받아주기를 기다릴 것이 아니라 내가 먼저 상대방을 용납하고 더불어 화평하게 지내라는 말씀입니다. 여기에 모든 사람과 더불어 화평하라고 하였습니다 나와 같은 생각을 가진 사람만 아니라 나와 전혀 다른 생각을 가진 사람과도 화평하라는 것입니다. 심지어는 원수까지도 사랑하고 그와 더불어 화평하게 지내기를 힘쓰라는 것입니다. 바울은 내네 원수가 줄이거든 먹을 것을 주고 그가 목말라 하거든 마실 것을 주라는 자언서 말씀을 인용하면서 우리 그리스도인들의 관용의 정신이 어디까지 가야 하는가를 보여주었습니다. 북한이 굶주릴 때에 도와주는 것을 퍼죽이라고 하였지만 성경은 마땅히 그렇게 하여야 한다고 명령하고 있습니다. 줄이거든 먹을 것을 주고 목말라 하거든 마실 것을 주라고 하신 말씀대로 줄이고 목마른 북쪽 동포들에게 우리의 사랑을 나누어 주어야 할 것입니다. 야곱의 아들 요셉은 형제들이 그를 미워하여 죽이려 하다가 이집트 노예 상인에게 팔아 버렸던 일을 결코 잊지 않았을 것입니다. 그러다 이집트의 총리 대신이 되어 자기 가족들을 다 불러왔고 아버지 야곱이 돌아가자 보복을 두려워한 형들이 그 앞에 나와 용서를 빌때 요셉은 너그럽게 저들에게 용, 관용을 베풀었습니다. 요셉은 형들이 자기를 미워하고 죽이려 했던 일들을 개인적인 감정으로 받아들이지 않고 그 민족을 구원하시려는 하나님의 역사로 받아들였습니다. 요셉은 더 크고 넓은 신앙의 관점으로 문제를 보았기 때문에 형들에게 관용을 베풀 수 있었습니다. 남북관계에서도 우리가 6.25전쟁의 아픔을 결코 잊어서는 안되겠지만 언제까지나 거기에 잡혀있을 수는 없습니다. 하나님께서 열어가시는 미래를 바라보며 새로운 평화의 시대를 열기 위해 앞으로 나아가야 할 것입니다. 결국 우리가 하나님의 역사와 그 섭리를 믿을 때 관용을 베풀 수 있고 그리고 마침내 평화를 이 땅에 정착시킬 수 있게 될 것입니다. 남북관계를 이념적인 차원에서만 보면 결코 통일을 이룩할 수 없을 것입니다. 더 거시적인 시각, 즉 세계를 하나 되게 하시는 하나님의 역사를 생각하면서 접근할 때에 통일도 이루어지고 새로운 민족으로 거듭나게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 흑과 백, 좌와 우, 남과 북이 서로 대립하며 양극으로 나뉘어져 있을 때에는 그 어느 쪽에도 진리가 없습니다. 흙 없이 백이 있을 수 없으며 좌 없이 우가 있을 수 없습니다. 둘이 합하여 하나를 이룰 때 거기에 진리가 깃들이게 됩니다. 태극처럼 적과 청이 서로를 껴안으면서 하나가 될때 진리가 됩니다. 이것이 광용이며 거기에 진정한 평화가 있게 됩니다. 다시 6.25전쟁 6 8돌를 맞이하면서 우리 속에 깊이 박혀있는 과거의 망령들을 쫓아내고 하나 되게 하시는 성령의 뜻을 받아들여 남과 북 사이의 관용과 화해 물꼬를 터야 하겠습니다. 민족의 문제가 풀리면 우리 사회의 양극화 현상도 자연스럽게 풀려갈 것입니다. 이제 여러분 자신들을 한번 돌아보고 여러분 안에 깃들여 있는 증오와 편견들을 버리시기 바랍니다. 그리고 그리스도와 성령의 하나되게 하시는 역사와 그 사랑을 받아 화합과 일치를 이루어 가시는 여러분이 되시기를 바랍니다.